0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Murió el paciente que tomó dióxido de cloro.
1: Y llama la atención entonces que un juez, amparado en una orden por un médico y en contra de la opinión del de conjunto de la sociedad científica argentina que además tiene respaldo internacional, eh, diga lo contrario.
0: Habló el hijo del paciente fallecido por dióxido de cloro.
2: Insisto en no poder recibir ni a un familiar por día para poder eh, dialogar como, como seres humanos como yo lo estoy haciendo acá con ustedes, con medidas de sanidad.
0: COVID, cuarentena, pandemia, Mario Pasic lo define así. A la piedrita
3: esta del espacio no la estamos tratando nada bien. Hay una, una frase que me gusta decir, que es cerrado por balance. Estamos cerrados por balance.
0: Mar del Plata, reserva y alquileres en baja.
3: Estamos muy preocupados por lo que puede venir porque estamos
4: hablando de mediados de enero. Te imaginas lo que puede ser mm. abril o mayo.
0: COVIDAR, proyecto de científicos argentinos.
5: Se dio una respuesta en un tiempo récord para proveer herramientas para que eh, el Estado Nacional pueda... Contribuir de alguna manera a controlar eh, la evolución de la pandemia.
0: En pandemia, actitud e imaginación.
6: Bien, me volqué a hacer un disco que se llama Apartamenti, que trata sobre todas las emociones por las cuales uno pasa en la cuarentena.
0: El secretario de Seguridad de Mar del Plata, Horacio García, en IP Noticias Edición Central, habló con Gabriel Sued sobre las medidas que tomará General Poirredón. ¿Cómo están
7: llevando adelante este operativo para evitar todo tipo de eh, bueno, que, eh, incumplimientos de las medidas dispuestas, fiestas clandestinas? Es una tarea realmente clave, importante y difícil de llevar adelante, me imagino.
8: Principalmente articulando. Articulando con la policía de la provincia de Buenos Aires, con las autoridades del CEDRONAR, con los jueces, con los fiscales, porque eh, la Secretaría de Seguridad de Mar del Plata es un ente de articulación. Eh, la temporada es una temporada tranquila, pacífica, eh, ordenada, independientemente que siempre uh -huh. pueden verse eh, jóvenes que quizás se desorganicen un poco, pero el trabajo es muy fuerte, eh, hay promo prevención constantemente en la entrada de las playas, informándole, ahí están los chicos con chaleco celeste. Eh, informándole a los chicos que tienen que distanciarse que tienen eh, que, que tomar los recaudos de ponerse el tapabocas eh, me parece que estamos trabajando mancomunadamente eh, también con Nación eh, estamos haciendo un trabajo digno lo que pasa es que no podemos dejar de señalar a la responsabilidad individual como fundamental eh, no existe eh, ninguna estructura política que pueda generar eh, un agente para cada persona. Todos tenemos que entender, ya pasamos 10 meses eh, de estas restricciones, todos sabemos que tenemos que usar el tapaboca, que nos tenemos que distanciar, que tenemos que asearnos constantemente, el uso de alcohol en gel. Me parece que la respuesta que está teniendo Mar del Plata es muy lógica y esperamos que, que siga siendo así sin relajarnos.
7: Horacio, ¿cómo este, puntuaría el nivel de cumplimiento de las restricciones eh, nocturnas de los primeros días? Eh, ¿qué, ¿Qué puntaje le pondría? ¿Cómo viene siendo hasta ahora?
8: Altísimo, altísimo. El nivel de acatamiento a, a la disposición del gobernador Axel Kichilov ha sido altísimo en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, eh, creemos que eh, vamos a poder seguir avanzando en el descenso de casos, eh, me parece que eh, el trabajo en conjunto, escuchándonos, eh, produciendo la sinergia y el círculo virtuoso de, de los que se quieren eh, acercar para, para que el Estado cumpla verdaderamente con su función. En los tres niveles. El nacional, el provincial y el municipal.
7: Eh, ¿Tienen como objetivo controlar, me imagino, las fiestas clandestinas? ¿Ha habido en los últimos días fiestas clandestinas? ¿Han detectado?
8: La verdad, un descenso impresionante en el tema de fiestas clandestinas. Eh, ha, ha sido prácticamente eh, nulo los últimos dos días eh, la aparición de fiestas clandestinas. Se ha trabajado muy fuerte eh, en la detección y en el desbaratamiento de estos hechos que Ahora, que Horacio, realmente...
7: usted me dirá, o exageramos la semana pasada o hemos tenido una evolución impresionante en los últimos días. porque el panorama que, que me pintás eh, es eh, realmente armonioso frente eh, quizás este, era exagerado el, el, el retrato mediático que se hacía la semana pasada, vos me dirás.
8: No, evidentemente eh, la población eh, va entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer porque es un verano distinto, es un verano en pandemia y cuando la presencia estatal está constantemente... Eh, digamos encima de todos estos hechos que en algunos casos este, son delictivos porque eh, hay un artículo que se llama el 200, que está con el número 205 que es del Código Penal que es el que habla de contradecir eh, las disposiciones los decretos
0: el jefe de toxicología del Hospital Fernández Carlos Damín habló con Paloma y Nico sobre el caso del paciente que murió tratado con dióxido de cloro por Covid
1: la verdad que llama mucho la atención que un juez crea que tiene el derecho de poder ordenar un tratamiento que no está aprobado en ninguna parte del mundo, porque el dióxido de cloro, que es una sustancia conocida, vieja, muy noble, eh, como blanqueador, como desinfectante de agua, no estuvo autorizado en ninguna parte del mundo, nunca como medicamento para ninguna enfermedad, tampoco para el COVID-19. Y, y llama la atención entonces que un juez amparado en una orden por un médico y en contra de la opinión del de conjunto de la sociedad científica argentina, que además tiene respaldo internacional, eh, diga lo contrario, bueno, realmente preocupa, ¿no?
9: Eh, Carlos, eh, ustedes, eh, esto sucedió en una clínica eh, privada, ¿no? en el sanatorio eh, Otamendi. Eh, usted es jefe de toxicología de un hospital público, el Hospital Fernández, uno de los eh, más importantes o probablemente el más importante de los que dependen aquí de la organización de salud del gobierno de la ciudad. ¿Hay antecedentes, por lo menos en su experiencia, de un juez que le haya eh, obligado a administrar un tratamiento para algún paciente?
1: Entonces sí, sí es, eh, es frecuente que la justicia intervenga, pero lo que, lo que es inédito en este caso es que ordene un tratamiento no convencional, un tratamiento no aprobado por el Ministerio de Salud. Es frecuente que claro. la justicia intervenga en cuestiones de salud, porque por ahí un lugar no aplica un tratamiento, mm -hmm. muchas veces por un costo, y entonces la justicia ordena que se le aplique un tratamiento, pero un tratamiento reconocido, un tratamiento avalado por la, por la autoridad sanitaria, Entiendo, claro. que no es el caso. Eh, eh, lo que indicaron es un producto que no se compra en farmacias, sino en ferreterías. Esto es lo dramático de la situación.
10: Doctor, usted es titular de toxicología, con lo cual imagino debe tener mucha experiencia en personas que por error o desgraciadamente voluntariamente ingieren productos o se colocan productos que terminan siendo perjudic perjudiciales para su salud. ¿Qué tan frecuente es que las personas ingieran dióxido de cloro pensando que esto les va a hacer bien?,
1: Mire, sí, tengo 30 años dentro del servicio de toxicología de Fernández, así que tengo unos cuantos intoxicados eh, vistos. Eh, el dióxido de cloro es una sustancia que, eh, atribuyéndole propiedades, yo diría casi mágicas, y que tiene su razón de ser en que la medicina, los médicos curamos muy pocas cosas, la mayor parte de las veces eh, acompañamos y algunas veces consolamos a los pacientes, eh, y entonces cuando hay enfermedades que la medicina tradicional no logra curar, es frecuente que la gente le atribuya a otras situaciones o a otros productos algo así como un efecto mágico donde poder creer en la cura. Eso es normal, eso pasa en todos los países del mundo. El problema es que el dióxido de cloro se le han atribuido propiedades para muchos, para muchas enfermedades. Se lo ha utilizado para enfermedades autoinmunes, se lo ha pretendido utilizar para enfermedades eh, de, de que afectan el sistema inmunológico. Hasta incluso se lo ha escuchado que se lo ha indicado para tratamientos del trastorno del de, de, de autismo, del espectro autista por lo menos, tratando de mejorar a chicos con, con, esta, con este problema... Y, y últimamente, con la aparición del COVID, frente al que no había no había para darle respuesta hasta que empezaron a aparecer las vacunas, sí. se le atribuyeron al, al dióxido de cloro la posibilidad también de poder ayudar. Eh, la verdad es que el dióxido de cloro nunca pudo demostrar ser efectivo para ninguna enfermedad, no solo en nuestro país, sino en ninguna parte del mundo.
0: En los estudios de PM, el hijo del paciente fallecido por dióxido de cloro relató el doloroso momento que está transitando.
2: Somos eh, tres hermanos que hicimos o intentamos hacer lo posible, en un primer término por, por salvar la vida de mi mamá y, y en segunda instancia porque hasta ese momento también nos venían diciendo los médicos de, del establecimiento de salud que, que estaba estable. Eh, eh, conozcar y bueno eh, lamentablemente no los dos han fallecido. José María, mi solidaridad obviamente con vos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo hiciste? ¿Recién adelantabas algo? Y me imagino todos, y, y del otro lado la gente, todos tenemos padre y madre, y en una situación terminal, en una situación de desesperación, que a su vez también conlleva polémica uno toma una decisión. ¿Por qué vos decidiste decir... Vamos por el dióxido de cloro, sabiendo que no está, por ejemplo, aprobado por ANMAT? Eh, en realidad no fue una decisión unilateral mía. Eh, insisto, somos tres hermanos y Oscar tiene dos hijos. Uh -huh. eh, uno de ellos en este momento está en el exterior. Uh -huh. Y eh, a mi madre... A, mi, a Oscar lo internan el 21 de diciembre, eh, en el sanatorio también, con un cuadro de neumonía que a la postre nos dicen que es COVID, pero eh, cuando los médicos que lo trataron en, en, en la casa de ellos, eh, en principio habló de neumonía, y ya a partir de ahí, eh, el, el, digamos, el trato, las formas de, de recibir información son muy, muy escasas, porque te llaman una vez por día por teléfono, eh, no te dejan ir al lugar, eh, es fuerte eso porque yo entiendo que, que hay cuestiones de salud que cuidar, pero creo que los extremos en la vida en general no son buenos y llega un punto en que estimo que por lo menos a un familiar de cada paciente internado podrían recibir y poder hablar como, como seres humanos y no es una llamada por teléfono por día que nos decían que estaba estable y nada más. Y eso ya genera ciertas inquietudes. Eh, eh, mamá también eh, al, al, al 30 de diciembre es internada. Eh, y, y bueno, pues el desenlace de mamá fue, fue más eh, intenso y, y bueno empezamos a buscar alternativas para darle una chance de vida. Porque evidentemente lo que, el tratamiento que le estaban... ...implementando, no, no estaba dando resultados... ...en un primer término se intentó con el plasma... ...de hecho la autorización para dar plasma yo la firmé... ...en, en el lugar, en el centro hospitalario... ...no daba respuestas y bueno, se, seguimos en un intento desesperado... ...de buscar alternativas... ...y ahí es cuando surge que hay otros tratamientos también... ...como la ivermictina y bueno, pero cada, escuchábamos opiniones médicas... Y, y bueno eh, surge la posibilidad de suministrarse, de suministrarle dióxido de cloro y ibuprofenato de, de sodio y bueno eh, la realidad es que tratamos de tener un diálogo y un punto de concordia con, con el establecimiento de salud con sus autoridades y para simplificarlo hemos recibido solo tratos crueles inhumanos y y degradantes, de estar hablando con, con personal directivo de, de la institución y que me digan, mandame un paper con, con fundamentos científicos de esto, cuando mi mamá se estaba muriendo.
0: Mario Pasig es sinónimo de actor, sin dudas es su pasión. En Nochipe charló de él, ningún personaje.
10: Me encanta bien, verte
3: también, qué guapo que estás. Estoy tratando de optimizar.
10: ¿Cómo se optimiza uno en el medio de la pandemia?
3: Nada, ah, cuidándose, cuidándose mucho.
10: ¿Cómo te cuidas? Está bueno porque, digamos, uno te conoce naturalmente por verte actuar, pero no sos una persona que uno ve habitualmente porque tampoco es que estás todo el tiempo en las redes ni nada de eso. No, no.
3: Te preservas de ese mundo. Sabes que no, soy de Pisces, me cuido de las redes. Claro, y el
10: gran misterio para el que está del otro lado siempre es... ¿Cómo Mario es eternamente Mario?
3: No sé, no, no, eternamente ya habla de una, de una visión de, este, de muchísimos años. Este, tratando de, de adaptarme a esto que es, yo digo, qué, qué quieto que está el mundo y qué movimiento que tiene a todo nivel. Uh -huh. Todo lo que está pasando es de un movimiento planetario importante. Y tratando de adaptarme, vivo muy cerca de Palermo, voy cuando se abrió los horarios de, de posibilidad de salir, andar por, por el lago de Palermo y todo eso, hago eso habitualmente. Este... Y estar tratando de, de que le, el término de esto me encuentre de la mejor manera posible, de acá
10: y físicamente. Durante un tiempo, todo eso que planteás como la opción para, bueno, para andar bien, no se podía. Uno no podía salir de la casa, no había lugares para ir a caminar, no podías ir a tomar un café. Digo, ¿cómo te pegó la pandemia a una persona eh, tan piscis, como decís vos? Sí, pero sabes también que soy
3: metido para adentro. No, no lo sufrí especialmente, más allá de estar asistiendo a algo que no sabemos cómo sigue. Claro. Vos vas al cine, a mí me gustan las películas esas donde el mundo está en peligro, el planeta está en peligro, pero yo sé que a las dos horas me voy a una pizzería, pido una porción, ¿no? Con fainá.
10: Y la cosa terminó. Y ahí
3: terminó, lo sabés. A ver, es larguita, ¿eh? Y, pero sabés que te vas. Esta película... Está durando no. mucho. No, es, es mucho y es lo que hay. No es culpa de nadie o... O digamos, este, no lo estamos tratando... A la piedrita esta del espacio no la estamos tratando nada bien. Hay una, una frase que me gusta decir, que es cerrado por balance. Estamos cerrados por balance, pero el contador o los, los 500 contadores que andan por ahí nos estafaron un poquito, condujeron... La, el, le, lo, que, lo que es nuestro, que es el planeta, no, lo, no se ha conducido bien y creo que merece una reflexión. Si la va a ver, no lo sé, porque hay muchas fuerzas eh, en este momento pujando por el poder.
10: Mm. Mientras escuchaba hablar, pensaba... Eh, el otro día, creo que vino... Eh, sí, el viernes estuvo Gloria Carrá. Estábamos hablando y algo en relación a la cuarentena que ella dijo me hizo pensar y recién, no sé, tu tono, la forma en la que hablabas, me hizo pensar en eso, que es que a ella la cuarentena la acercó mucho a la finitud. Como que todo el tiempo claro. pensaba en la muerte y en la relación de ella con la muerte. ¿Vos pensás en la muerte?
3: Pienso porque este cada, cada vez viene más cerca, pero... No sé si es que no me agarró el gran viejazo ni nada por el estilo, eh, pero est estamos siempre preocupados desde hace miles de años por este asunto, que es, que es lo único que sabemos a partir de una determinada edad. Creo que a los ocho años ya tenemos una idea de finitud, mm. pero nos peleamos. Toda la vida peleando con la muerte y hay algunos, como la canción dice, me olvidé de vivir.
0: Eduardo Palena es vicepresidente de la Asociación Empresario Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata. Explicó la situación que están atravesando hoy en IP Noticias Segunda Edición. Desde que
4: comenzamos el primero de diciembre, nos habíamos esperanzado el primer fin de semana de diciembre, el 8, que a último momento vino mucha gente de la ciudad y nosotros pensábamos que así iba a ser la temporada estimábamos que iba a ser una temporada de fines de semana pero lamentablemente eh, si tenemos una ocupación muy baja durante la semana de alrededor del 25% y un 40% te diría a los fines de semana promediando el 30% que ustedes comentaban son eh, realmente números muy muy bajos eh, es muy difícil que se sostenga una actividad hotelera con esos con esos números entonces estamos preocupados porque nuestra expectativa obviamente no era una buena temporada pero sí tener la posibilidad de poder saldar las deudas que hemos contraído en estos nueve meses de inactividad fueron nueve meses donde lo que priorizamos fue el salario pero la mayoría de los empresarios no han pagado impuestos, tasas tienen créditos, entonces la situación es muy compleja eh, y estamos muy preocupados por lo que puede venir porque estamos hablando de en mediados de enero, te imaginas lo que puede ser sí. abril o mayo. Claro. Por tal motivo, lo que estamos intentando a través de los gobiernos pedir ayuda, ayuda nacional a través de los ATP. Los ATP fueron una, una ayuda que dio el gobierno nacional que realmente fue muy importante, no fue suficiente, pero fue importante para pagar salarios. Es decir, que a nivel provincial estamos pidiendo condonación de algunos impuestos, como el inmobiliario. Claro. Eduardo, eh, quiero preguntarte por eh, las restricciones con respecto al horario de la actividad comercial. ¿Qué sucede allí en Mar del Plata? Porque ya muchos empresarios habían anticipado que después de estos nueve meses, no, de una situación muy complicada, y obviamente algunos que todavía eh, no llegan a poder pagar las deudas que tuvieron que adquirir durante ese periodo, no iban a cerrar al horario al que lo determine cualquier tipo de autoridad. era del momento que se comentó el tema de la restricción que iba a ser de 23 a 6, tuvimos un, una baja muy importante de reservas, hubo muchas cancelaciones y dejó de sonar el teléfono o los mails para reservar, así que eso nos afectó. Ahora estamos trabajando de 1 a 6 de la tarde, no sé, después de la reunión que hoy tenga el gobernador con los... Intendentes, ¿qué pasará? Es decir, es un horario un poquito más importante, pero nosotros eh, desde la asociación estamos en contra de las restricciones porque eh, no, nosotros trabajamos con protocolos muy estrictos, capacitamos nuestro personal y lo que sucede es generalmente son en lugares donde las fiestas clandestinas, que son ilegales, no son controladas. Entonces, lo que estamos pidiendo más que restricciones es control de los protocolos, porque eh, es decir, cortando el horario lo que hace es perjudicar a la gente que hace las cosas bien.
3: Claro, claro. Eh, por último quería preguntarle de mi parte, ¿no? Si tal vez cuando baje la temporada eh, haya otros que aprovechen que hay poca gente y tal vez el turismo pueda continuar un par de meses más, abril, mayo tal vez, ¿no? Y durante los fines de semana largos, ¿cómo lo sienten de cara a cuando sí, se termine el calor? Que sí.
4: Este, entendemos que puede ser, lo que pasa es que eh, abrir un hotel eh, es muy costoso, el costo fijo de un hotel es muy grande. Eh, es decir, el costo teniendo 10 habitaciones es lo mismo que teniendo prácticamente 80 habitaciones. Entonces uno tiene un hotel abierto preparado para una ocupación determinada claro. y, y cuando uno tiene poca ocupación, poca, pocos ingresos, se hace muy, muy difícil mantenerlo.
0: El director de Covidar, Marcelo Janowski, narró en IP Noticias con Alejandra y Ariel la importancia de esta herramienta frente a la pandemia en nuestro país.
5: La verdad que estamos muy eh, nada, satisfechos con, y quizás te diría emocionados con, con la con la labor que se hizo, porque algo bastante inédito para el trabajo de gente que nos dedicamos eh, regularmente a hacer ciencia básica, a hacer preguntas sobre cómo funcionan los seres vivos eh, de distintos órdenes, y en este caso se dio una respuesta en un tiempo récord para proveer herramientas para que eh, el Estado Nacional pueda contribuir de alguna manera a controlar eh, la evolución de la pandemia. Y nada, estamos... Eh, gratamente sorprendidos de, de todo lo que hemos podido hacer con un esfuerzo de un grupo increíble, con la dirección de, de la doctora Andrea Gamarnik, que es eh, especialista en virología, ella es la que lideró el equipo y, y bueno, creemos que hemos aportado bastante, eh, y estamos eh, muy satisfechos por eso, ¿no?
0: Marcelo, eh, el test de anticuerpos que determina la inmunología, ¿no? Que primero saber, digo, si tuvieron o no el virus, y después podría permitir también saber el tiempo que dura la inmunología en los pacientes.
5: Correcto, digamos, los test de anticuerpos eh, tienen varias utilidades. O sea, lo que hacen es medir justamente la respuesta inmune frente a la infección real con, con el virus o eventualmente también, en este caso en particular, no todos los test anticuerpos, pero en este caso sí, la respuesta frente a, también a, a, a la vacunación. Entonces, eh, se ha utilizado para, para varios fines, en principio, eh, para hacer al principio de la pandemia era para hacer estudios clínicos de evolución de pacientes que tenían síntomas y, y algunos que llegaban ya con tres semanas de evolución de la enfermedad y en ese momento ya el virus no se detecta eh, de, digamos, directamente porque el virus ya puede haber estado y entonces los anticuerpos servían para saber si todos los síntomas tenían que ver con, con la infección. Eh, también permite o permitió y, y está permitiendo hacer el seguimiento de personal de salud en, en, en toda la Argentina, eh, personal de, de geriátricos, que son lugares de riesgo, así como la evolución de la pandemia eh, para estar atentos a cómo cómo se va desarrollando eh, tanto en barrios carenciados que se hizo en, en, en Cava y en Provincia de Buenos Aires al principio de la pandemia, así como también en, en, en la población en, en general. Pero, como, como decías, también se, se utilizó y se utiliza para hacer la cuantificación de la respuesta inmune de cuántos anticuerpos hay y eso eh, es útil para el tema de la cuantificación de los plasmas de convalecientes y también se utilizó para los ensayos clínicos donde se evaluaba... Esta, esta acción terapéutica. que eh, Hubo una eh, re, encabezada por el Hospital Italiano que eh, no mostró que hubiera un efecto significativo en pacientes graves, pero hubo otra de, de, de la Fundación Infam que mostró que en personas mayores tratadas en forma temprana tenía un efecto eh, muy protector. Así que eh, sirvió y sirve para para eso, y en este momento también eh, se adiciona el tema del seguimiento de, de cómo es la respuesta inmune frente a la vacunación, porque no tenemos todavía muy claro cuánto claro. tiempo persiste. ¿no?
0: Con y en imagen positiva, los Nicos, Artusi y Sorín se tomaron el café del día.
9: El cuaderno de Tommy, la película de Netflix, que fue una, una sensación en esta, en esta temporada. Una película dirigida por tu papá, que es uno de los grandes eh, directores del cine argentino, Carlos Sorín, y protagonizada por un niño que me parece que lo conoces también.
6: Exactamente, nuestro hijo Julián, <risa> este, nada, imagínate la baba. Eh, fue, una, fue una experiencia hermosa, la verdad que igual Juli ya viene actuando en videoclips ya sea amigos está mucho de gira con la madre, conmigo, o sea que está acostumbrado a las cámaras, pero bueno, toda esta situación. Él iba al acto, él, él iba al acto, como un acto escolar, él iba al acto, filmaba, sabía que no tenía que mirar a cámara sabía... Así que no, fue una experiencia nada hermosa para nosotros eh, y para él bastante natural dentro de todo. Así que tenemos un actor en potencia, creo yo.
9: Claro. Es cierto que se presentó en el, en el, en el casting o en las primeras pruebas sin contarles a los productores y a los demás que era ni más ni menos que el, el nieto del director e, e hijo tuyo.
6: Exacto. Para no generar controversia lo que hizo <tose> fue, como Julián Bertoldi, que es el apellido de la madre, este, y bueno, y ganó el casting. La verdad que entró. Y después, cuando la gente de Netflix se enteró que era el, era el hijo, el, el nieto del director, este, bueno, fue un momento gracioso. Pero la verdad que bien, él lo disfrutó mucho. Fueron 10 días y bueno, a mí la verdad que la película me, me, me encantó y me encantó verlo, verlo a él, ojalá que se venga otra próxima
9: Sí, y de alguna manera, si bien él es muy chiquito, de algún modo se organiza ya una suerte de genealogía familiar no porque tu papá, como decíamos uno de los grandes directores de la Argentina vos, un músico destacadísimo tu hijo, un actor en potencia aunque cuando sea grande él va a decidir qué cosa querrá hacer eh, es lindo, ¿no? Pensar así eh, un vínculo con el arte eh, desarrollado a través de la familia, por lo menos así lo ves vos, Nico.
6: No es fácil a veces, yo con mi padre he trabajado en nueve películas, ya creo que le he compuesto la música para nueve o diez películas, una a veces por ahí rompe, eh, se confunde el rol de director, compositor con el de padre e hijo, que es normal, ¿no? Que, que ocurra, este, así que bueno, tiene sus bemoles también, ¿no? Uh -huh. pero, pero cuando uno lo ve con distancia realmente es maravilloso, no sé... Eh, tener tan, las pelis hechas Haber trabajado mi padre Y que esas pelis queden ¿no? Y que perduren en el tiempo eh, Es un regalo Es un regalo muy lindo
9: ¿Cómo te pegaron a vos Estos tiempos tan insólitos Que vivimos
6: como, como humanidad? La verdad que yo el segundo día Ya estaba escribiendo un proyecto nuevo Un disco que estoy terminando ahora Armé otro proyecto musical Estuve, no, no paré La verdad Quizás por una, una especie de catarsis ¿no? Para, no, para tratar de borrar un poco Lo que estaba uh -huh. pasando Así que me volqué a hacer un disco que se llama Apartamenti, que trata sobre todas las emociones por las cuales uno pasa en la cuarentena, imaginándose como si uno fuese un gran edificio. Entonces, en el cuarto C pasa esto, en el primero B pasa esto. Armé mis videoclips, aprendí a editar en casa, armé mis videoclips, eh, Lula y Julián ayudándome, actuando. Eh, la verdad que le encontramos la vuelta. Eh, pero, pero en realidad, quizás era para no, no mirar afuera, ¿no? Como por una necesidad, por una necesidad de hacer catarsis. Eh. De, de qué se lo de esconder quizás los miedos, porque realmente creo que el principio fue. Había mucha incertidumbre y mucho. Bueno, lo hemos vivido todos, creo, ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de YouTube, Búscanos como IP Noticias. Y suscríbete. Hasta la próxima. Buenas noches.